0: 法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。二零一二年十一月二十七号晚上，失业近三个月的陈远新心情特别郁闷，借给妹妹陈玉的二十万元一直要不回来，妻子王婷和他吵得不可开交，他再次拿起手机拨通了妹妹的电话：“我没钱。”接到哥哥追债的电话，陈玉一口回绝：“明天上午我过来拿钱，你准备好。”陈远新在电话里下完最后通牒，把电话给摁。了。陈远新1979年出生于福建福清市，比妹妹陈玉年长五岁，从小兄妹感情很好。陈远新的母亲韩国红是个要强的女人，早年下岗。靠开杂货店养活一双儿女。1998年，程远新即将高中毕业，看到周围许多人都把小孩送出国，混得不错，韩国红一狠心，拿出多年积蓄，又将家里的房子抵押，筹集了四十万元，通过留学中介将儿子送去意大利的米兰理工学院留学。由于学业很重，程远新留学期间，虽然偶尔也打打工。但收入只够维持生活开支，学费还需要母亲出。两年后，眼看银行贷款即将到期，韩国红只有把房子出售了，将银行贷款还清，再给儿子寄去学费，已所剩无几。母女俩在离家不远的地方租了一套不到五十平米的房子住了下来。不久，陈玉高中毕业，成绩一般，高考只上了高知县。韩国红拿不出钱供女儿，陈玉干脆对妈妈说：“我不读大学了，读了也找不到好的工作，白浪费时间。”于是他到一家服装厂打起了工。想到未送儿子出国，让女儿居无定所，韩国红总觉得亏欠女儿。打工的辛苦也让陈玉羡慕起读大学的同学来，经常在母亲面前流露出不满。我读不起书是为了这个家，为了我哥，我打工赚不到什么钱，等我哥毕业了，可得补偿我。女儿的话让韩国红的负疚更为强烈。每次与远在意大利的程远新通电话，他都会对儿子说：“以后你有出息了，要多照顾妹妹，她为了你牺牲不少。2002 ”二零零二年完成本科学业的程远新留在意大利打工。2006年春，考虑到母亲年龄越来越大，程远新带着在意大利积攒下来的一百多万元回到了福州，应聘到福州市海博贸易公司做了主管。之后，程远新在福清市花了二十多万，给母亲买了一套八十多平米的新房，装饰一新，让母亲搬了进去。2007年春节，程远新一家人吃年夜饭时，陈玉笑嘻嘻地问哥哥：“哥。”过完春节，我想开个化妆品店，你可要支持我。好、哦，当然支持了。程远星回国后，光礼物就给妹妹带了三万多元的，回馈这份心情，他责无旁贷。于是， 2007年3月，由程远星投资18万，陈玉开启了一间名为“美丽有约”的化妆品店。然而，由于没有经验，陈玉对品牌代理观察不够细致。从开业第一天起就一直亏损，勉强坚持了半年，创业就这么快的失败了。陈玉非常郁闷，他经常跑到一位开花店的同学店里玩，见同学的花店很赚钱，他又动起了心思，跟韩国红提出要让哥哥再投资自己开家花店，并称自己的同学答应帮他保证不亏。面对陈玉的软缠硬磨。韩国红只有答应再和儿子商量一下。于是， 2008年3月初的天晚上，一家人聚在一起吃饭时，韩国红当着陈玉的面对陈远兴说：“远兴啊，小玉啊，她想开个花店，你觉得怎么样？”“哦，做生意风险大，不是谁都适合。”陈玉经商失败，陈远兴没有过多责怪，但他觉得妹妹确实不是做生意的料。建议他找份工作，踏踏实实的上班。我不想天天看人脸色过日子。你不帮我是吧？我自己想办法。前一次开店亏了哥哥那么多资金，陈玉也曾对哥哥表示过歉意，但这次一听被哥哥拒绝，顿时就拉下了脸。事后，陈玉在母亲面前多次表达对哥哥的不满。哥哥欠这个家的，欠我的，他有义务帮我。身为父母，哪个子女过不好都牵肠挂肚，这让韩国红的心里很不好受。他说：“我再跟你哥哥说说。”几天后，韩国红趁陈玉不在家，特意和儿子诚恳地谈了一次：“袁新啊，你还是帮帮你妹妹，她过不好，你将来也不省心呢、啊，就算妈求你了，妈，我答应你，这事交给我。”当时，陈远新与相恋多年的女友王婷都年龄不小了，两人早就计划买房结婚。王婷是地道的福州人，比陈远新小两岁。两人在陈远新念大一时从网上认识并相恋。王婷从厦门大学毕业，在福州政府机关做公务员。这么多年，他一直苦等陈远新，两人感情不错。按照当时的房价，陈远兴全款买一套婚房并不困难。考虑到帮衬妹妹，他提出暂不买房，就在王婷分的一套六十平米的老房子结婚。王婷非常体谅，同意了。这次他亲自进行了考察，把花店的进货渠道、销售方式以及经营之道摸清以后，又考察了福州市区的多个花店。随后，他自己工作之余，每天扑在程玉同学的店里进行观摩学习，又安排妹妹去学插花技术。2008年十月初，程远新有多方考察，谨慎选址，终于为妹妹在鼓楼区平山路选定了一个店面，连房租带进货投资20万元，开启了一家高品格花店。店铺开起来之后，程远新依旧不放心，怕妹妹经营不善又亏钱。工作之余，陈远新又天天守候在店里帮妹妹打理。在陈远新的苦心经营下，小店开业第一个月就赚了四千多元，半年后就盈利上万了。对男友的付出，王婷十分不解。这个店是你投资的，但听你妈妈和你妹妹的意思，和你一点关系也没有。你白天黑夜的搭在里面，连我都没时间陪，是想评为世界上最好的哥哥吗？女友的挖苦，陈远兴只有苦笑，说：“啊，亲爱的，他们是我的亲人啊。” 2008年年底，陈远兴与王婷结婚了，有了自己的小家，陈远兴的钱都交给了妻子管理，陈玉用起来没那么方便了。不久，陈远兴和妻子全款买了一套130平米的高层，王婷对钱也管得更紧了，这让陈玉对嫂子十分不满。陈远新结婚后，母亲和陈玉住在一起。陈玉经常对母亲抱怨：“我哥是个好人，王婷，哼，福州女人心眼太多。”韩国红一直偏心女儿，但儿子的所作所为也无可挑剔。于是他公道的劝女儿说：“做人啊，不能太贪心。你开店的钱是你哥出的，他还免费为你打工，到哪里去找这种好事儿？”你嫂子没要你分红就不错了。韩国红本来是为儿子说话，哪知这些话却提醒了陈玉。据案发后陈玉开花店的同学讲，陈玉认为哥哥的两次投资都是偿还对他的亏欠。我们家为了我哥，连房子都卖了，这房子是不是有我的份儿？我为了他大学都没上，是不是也要补偿？想来想去，陈玉决定要和哥哥说明，花店的所有资产和盈利都必须全部归他。这里有情与法的冲突，这里有生与死的考验，这里有爱与恨的交织。这里有黑与白的较量，法治故事。二零零九年十月，陈玉与男友钟晓明结婚，花店由小两口打理。结婚后，陈玉拿出几年收入，按揭了一套一百二十平米的房子，还买了一辆丰田凯美瑞轿车。2010年3月，陈玉想扩大经营，在花店隔壁开家婚庆公司。因为婚庆公司需要高档摄像机、相机等设备，加上租店面，至少需要20万元。虽然陈玉当时的花店生意不错，但他买房买车都是贷款，小夫妻根本拿不出钱来。钟晓明老家在福建宁德农村，父母都是农民，更指望不上。很自然的，陈玉。想到了哥哥陈远新，于是2010年3月底的一天，他特意给哥哥打电话咨询扩大经营的事，让他再帮帮自己。啊，这事儿得问问你嫂子。即便有钱，他也拿去投资了。陈远新说的是实话，自己带回的一百多万早花光了。这几年他虽然收入不错，但开销也大，积攒的钱被王婷拿去买了股票基金。陈玉根本不信。去案发后韩国红对警方讲述，女儿一再对他抱怨，这都是嫂子使坏，我哥是个窝囊废，他怕老婆。韩国红和儿子关系很不错，但和儿媳处得很差。现在女儿骂王婷，他也帮着说话，不怕，还有我呢，你哥说到底还是听我的。母亲的态度让陈玉越发有恃无恐。之后，韩国红几次找儿子要求他帮妹妹。起初，王婷就是不干，但他越是这样，韩国红就越是强硬。最终，陈远新对母亲屈服，答应再次给妹妹出资二十万。王婷气得火冒三丈，当着婆婆和小姑的面，态度强硬地说：“要我们出钱也行，但必须打欠条。”最后，陈玉没办法，只有按嫂子的要求打了一张二十万元的借条，这才拿到了钱。有了这笔钱，陈玉的婚庆店如期开了，生意也不错。二零一一年底，他又买了一套房子，却不提还钱的事。王婷几次追着要钱，陈玉总是振振有词：“反正你的钱是存银行，就先让我周转，以后加利息就是。”王婷很不高兴。经常为此事和丈夫争吵。2012年元宵节，一家人一起过节，王婷再次提起了这笔钱。我哪有钱啊？陈玉拉着脸回答：“你买房有钱，没钱还我吗？”看到小姑子不高兴，王婷更生气了。那是我跟我哥之间的事，当初……陈玉话还没说完就被王婷打断了：“少提过去的事，欠你的，你哥都还清了。”我是你嫂子，这笔钱有我的份儿。哼、嗯，嫂子算什么？不对婆家人好就不配当嫂子。两个人互不相让，一家人不欢而散。程远星当着母亲的面不敢给妻子说话。回到家里，两个人又是一番争吵。之后，为了这笔钱，两人隔三差五的吵架，感情越吵越糟。就在夫妻感情出现危机时， 2012年6月起，程远新身体不舒服，经过几个月的治疗，身体一直不好转，没法上班了。2012年8月初，程远新不得不辞职在家休养。夫妻感情原本就出了问题，现在程远新身体又不好，王婷越发不爽。我为什么要跟你过？你现在一分钱不赚，你没有钱都不还你，他有没有把你当亲人？我受够了。夫妻俩因为程远星和妹妹纠葛，感情早已今非昔比。期间，他一直在挽回，久病心里更为脆弱，妻子又提出离婚，这让程远星更为恐慌。为急于挽救婚姻，程远星想到了借给妹妹的那笔钱，他认为只要把这笔钱要回来，就能让濒危的婚姻峰回路转。于是啊， 2 0 1 2年10月初的一天，程远兴跑去花店跟妹妹讨要。还一再表示，你嫂子整天在我面前唠叨，闹着要和我离婚。你叫嫂子找我，陈宇一听王婷就来气，拒绝还钱给哥哥。此后，陈远新几次索要不成，跟母亲倾诉自己的处境，想让他出面劝妹妹还钱。哪知韩国红一听儿子要钱是为了挽救婚姻，更急了：“儿子呀，你真傻呀！那个女人不打算和你过了。”你怎么还跟妹妹要钱还给她？母亲这个态度让陈玉更没有还钱的打算了。陈远星苦不堪言，他和妻子感情基础不错，他是真心想挽回这段感情，可母亲和妹妹根本不体谅他。他一遍遍对母亲和妹妹说：“就算你们看不上王婷，能不能看在我多年真心的份上还钱给我，让我自己去解决问题？”可陈玉就是不肯。你傻呀、啊，我们不能做傻事。陈远新不死心，几天后又去找妹妹，结果陈玉告诉他：“我把钱还给咱妈了。”陈远新不信，去问母亲，韩国红回答说：“你妹妹确实给了我了，我先替你保管。”陈远新还是不信。2012年11月27号晚上，王婷又与陈远新发生争吵。陈远兴越发焦虑，也更把那个二十万当做了救命稻草。于是，当着王婷的面，他给妹妹陈玉打电话。第二天上午十点多，陈远兴打车来到陈玉的花店门口，一进门就冲着陈玉要钱。当着员工的面，陈玉十分恼怒：“要钱没有，要命一条！你再逼我，我也不可能还给你。”说完，就要赶哥哥出去。程远新一下被激怒了，随手从旁边的桌子上拿起一把剪裁刀，架在程玉的脖子上。“哥，你想干嘛？你别乱来！钱我已经给咱妈了，不信你问他。”陈玉还一个劲儿嚷嚷。程远新不理解自己对妹妹那么好，为什么自己遇到难处，妹妹却百般刁难。一时间，他的血液直往脑门上涌。用剪裁刀对着妹妹的脖子使劲一划，陈玉的脖颈血流如注。陈元新吓傻了，店员拨打了幺二零。当急救车赶来时，陈玉已因颈部大动脉被割断，流血过多死亡。陈元新自知闯下大祸，向鼓楼区公安分局投案自首。二零一二年十二月五号，陈元新涉嫌故意伤害致死罪，被鼓楼区检察院批准逮捕。案发后，王婷四处为陈远新奔走，而陈玉的丈夫要求严惩凶手。一边是女儿，一边是儿子，韩国红痛苦不堪。此案历经数次审理 ，2014 年9月，福州市中级人民法院判处陈远新有期徒刑十年，陈远新提起上诉 ，2015 年1月，福建省高级人民法院维持原判。该案给人留下了深刻的警示。留学对普通百姓家庭来说，往往是举全家之力，一家人的厚望和回报也从此寄于此。有的为此负累一生，还人情债，从而影响了自己的小家。殊不知，留学并不意味着大富大贵，而且每个人的生活都有起有落，都有自己的空间。要求家人一生负累恩重如山的过往，这尚且不公平。对丈夫或妻子也做此要求，就更有失公道。生活的苦涩和艰辛，往往担不起还债，势必压垮亲情。好，故事说到这儿就告一段落。故事中犯罪嫌疑人为失明。这个故事中，亲情终被债务打败。哥哥程远新为了久久要不回的二十万债务，居然用剪刀。划向了亲妹妹陈玉的脖子，导致其大动脉被割断，流血过多而亡。追根溯源，一切的导火索源自妹妹心中认为自己受到了不平等对待。妈妈为了供哥哥陈远新出国读书，牺牲了妹妹陈玉的读书机会，因此日后陈玉所有的钱都开口向哥哥要，并认为这是哥哥理所应当补偿自己的。陈玉就像一个无底洞，一旦资金周转不开，就开口向哥哥陈远新借钱。即使自己已经买了第二套房子，却丝毫不提还钱之事。两人的亲情关系更像是还债的恶性循环。哥哥陈远新自觉愧疚妹妹，对于妹妹的要求总是有求必应。然而，毕竟留学归来不代表就大富大贵。陈远新病倒了，丢了工作，经济压力越来越大。可是妹妹陈玉却冷眼旁观。陈远新多次提出要陈玉将其借走的二十万元用于开婚庆公司的钱还回来，可是陈玉觉得这都是嫂子的想法，拒绝还钱。陈远新眼看夫妻感情也出了问题，更是想要把这笔钱要回来。当妹妹再次拒绝时，压力过大、情绪崩溃的陈远新用剪刀划向了自己的亲妹妹。咱们来看看这个故事中涉及到的法律问题。根据刑法第二百三十四条。故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；犯前款罪致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。故意伤害致人死亡是典型的结果加重犯，客观上要求伤害行为与死亡结果之间具有直接性因果关系。主观上要求行为人对死亡具有预见可能性。本案中，陈远星用剪刀划向陈玉脖子，最终导致陈玉大动脉被割断，流血过多而亡。很显然，是触犯了刑法。最终，法院判处陈远星十年有期徒刑。本来留学是为了更好的发展，然而母亲为了让哥哥留学，牺牲了妹妹的这种做法，想必陈玉心里是委屈的。而陈玉非但没有自我调节好情绪。反而将自己的哥哥程远新当成提款机，认为哥哥补偿自己是应该的，亲情变成了还债。即使程远后来生活富裕，却不愿意帮助哥哥一把，导致程远新情绪崩溃，最终酿成惨案，令人唏嘘。好，感谢奉贤区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文奇，监制赵杰、张建红。感谢您的收听。